0: Stegenbouw Vastgrond,
1: de podcast. Revolutie buiten de Randstad. Betaalbaarheid, verstedelijking, bouwen voor starters en ouderen zijn allemaal thema's waar we niet meer omheen kunnen. Toch zien we weinig echt nieuwe innovatieve woonvormen ontstaan. Dag, mijn naam is Piet Kees van der Wel. In deze aflevering Revolutie buiten de Randstad zoomen we eens niet in op de Randstad, maar juist op de middelgrote steden en in de landelijke gebieden. Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich hier? Wat zijn de verschillen met de randstad? Waar lopen we in deze steden en dorpen tegenaan? Ook hier liggen kansen voor de woningbouwopgave. Hoe bouwen we hier voor ouderen en starters? De praktijk is soms weerbarstig. Want hoe krijgen we kopers zover om op een andere manier te gaan wonen? We zien vaak dat mensen gewend zijn aan de ruimte die nog beschikbaar is in deze gebieden. En ook stijgen de bouwkosten in deze gebieden, maar de opbrengsten stijgen niet naar de ongekende hoogte zoals in de Randstad. Dus hoe houden we het wonen hier betaalbaar en blijven we hier ontwikkelen? Is koopgarant of erfpacht een oplossing? Een kritische blik op de woningmarkt buiten de Randstad.
0: Ter Stegenbouw vastgoed, de podcast.
1: Een heleboel vragen en de twee mensen bij mij aan tafel hebben hier de antwoorden op als het goed is. Hans Terstegen, de algemeen directeur van Terstegen Stegen vastgoed. Hans, welkom. Dankjewel. Welke van de vragen die ik net noemde
2: is voor jou het belangrijkst? Ja, ik, ik denk dat het met name gaat over hoe wij uh, optimaal kunnen inspringen op die markt. En ook kunnen zorgen dat we voor alle doelgroepen voldoende woningen kunnen bouwen de komende jaren. Ja.
1: Ook aan tafel Peter Boelhouwer. Hij is uh, hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft. Peter, ook welkom. Dankjewel. Als we naar het bouwen kijken buiten de Randstad. Wat is dan momenteel het thema wat uw student het meest bezighoudt? Uh, collectief wonen. Ja, dus uh, in, in groepen wonen. Dat is heel
3: populair momenteel. Dat kan voor ouderen zijn. Hè, de bekende knarhofjes die in Zwolle ook uh, waarmee begonnen zijn. Uh, maar ook voor jongeren in de stad. Dus uh, ja, meer gemeenschapszin. Dat zie je studenten... Uh, ja, die zijn er echt mee bezig. Ja. Gemeenschapszin. Ja, dus met elkaar uh, een nieuwe woonconcept ook bedenken. Dan kun je natuurlijk ook uh, ja, minder ruimte gebruiken. Heb je dan, je kunt dingen delen. Dit past ook bij die hele deeleconomie. En je ziet ook dat studenten de laatste vijf à tien jaar, met name de laatste vijf, zes jaar, wel ook veel maatschappelijker georiënteerd zijn. Hè? Ja. Dat gaat echt in golven. Je hebt een tijdje gehad dat ze... Ja, wilden willen ze allemaal projectontwikkelaar worden inderdaad. En veel geld verdienen. Maar je ziet dat ze tegenwoordig ook heel veel maatschappelijk inbreng hebben. En dat is wel heel mooi, denk ik. En dan gaan ze ook bij een projectontwikkelaar werken, overigens. Maar, dan gaan maar juist. Met, juist, hè. Ja, dan gaan ze die woningen ja. voor die doelgroepen wel bouwen. Dus, dus nee, dat zie ik echt wel een omslag. Dus daar ben ik wel heel positief over.
1: Mooi. Ja. Nou, laten we beginnen bij uh, het begin. Uh, we hebben allemaal onze mond uh, vol van dat uh, woningtekort. Hoe is het ontstaan? Yeah. <laughs> Ja, zal ik daarmee beginnen? Ja, dat, is... ja, dat lijkt me goed. Dan. Ja, dat is ja. goed.
3: Nou, dat is wel heel bijzonder. Want we komen uit een tijd, een aantal jaar geleden... dat, dat we het idee hadden dat de woningmarkt af was. En de ruimtelijke ordening was af. Dat is kennen bekende uitspraken van Blok. Maar dat was 2015. We hebben een rijksbouwmeester gehad, die van Dongen. Die toen hij afscheid nam, dat was het ook 2014... dat hij ook riep van, nou, we moeten eigenlijk stoppen met bouwen. En dat was een beetje de algemene teneur. Ook plan planbureau over de Leefomgeving kwam toen... met een uitspraak van stoppen met bouwen. Dat is maar zes, zeven jaar geleden. Dus er is echt iets heel fundamenteels veranderd. Nou, dat, komt, dat kun je verklaren door twee ontwikkelingen. Ten eerste is dat die bouwproductie... toch wel heel erg is teruggevallen... na de financiële crisis. Toen bouwden we nog zo'n ruim 80.000 woningen. Dat is teruggevallen tot 44.000 in 2014. En is nu alweer redelijk op niveau, hè, rond de 70. Nog lang niet op dat niveau waar we naartoe willen... maar hij is wel weer aangetrokken. Maar in die, in die hele periode hè, we hebben we echt aanzienlijk minder woningen toegevoegd. Dat is de ene verklaring. de andere is dat de bevolking met name de laatste zeven jaar veel harder groeit dan we gedacht hadden. Überhaupt, hè, als je kijkt naar de laatste twintig jaar, de bevolkingsprognoses, die worden ieder twee jaar worden die gemaakt hè, door het CBS, worden iedere twee jaar bovenwaarts bijgesteld. Dus we zijn continu bezig om de bevolkingsgroei te onderschatten. En met name de laatste zeven jaar is het wel arbeidsmigratie. We hebben natuurlijk enorm tekort op onze arbeidsmarkten. Nou, dat wordt gewoon opgelost door bedrijven... de mensen van buiten te halen. En ja, die, die, we zitten nu... bijvoorbeeld de eerste half jaar is de instromen. De netto-migratie... is al net zoveel als heel vorig jaar. En dat, ja, dat zijn... voor de crisis hadden we... voor 2008 had je 20.000 netto-migratie. Ja, we gaan nu... dit jaar komen we misschien over de 200.000 uit. Dus veel meer vraag... Mm -hmm. Uh, en, en veel minder aanbod, ja, dan hoef je natuurlijk geen wiskunde te studeren
1: om te begrijpen dat je dan tekorten gaat ont ja. ontstaan. Een uh, woord wat ik eigenlijk ook verwacht had uh, in dit antwoord, eerlijk gezegd, maar wat er niet mm -hmm. komt, is het thema gezinsverdunning.
3: Ja, maar dat, dat, ik, ik zat nog te denken, zat dat nog noemen, maar dat is een <laughs> ja. autonoom proces. Dat gaat heel geleidelijk. Dit ja. zitten nu zo op zo'n 2,13 en ja, de verwachting is dat we de komende jaren naar 2,08 gaan. Ja, misschien richting de tweede, zie je dit in Scandinavische landen. En daarbij, er is nog een andere die misschien wel belangrijker is... en dat is een hele fijne, dat we allemaal ouder worden... En dus we zijn, gemiddelde leeftijd voor, voor mannen is nu 83, vrouwen 87. Ja, dat gaat voor vrouwen naar geloof ik 93 en voor mannen naar 87. En ja als je nu als meisje geboren wordt, is de kans al meer dan 50% dat je, dat je 100 gaat worden. Ja. Dus we worden met z'n allen ook een stuk ouder. En, en we krijgen dunnere, kleinere huishoudens. Ook daardoor worden we ja. een
1: deel. Dus we zetten woningen ook langer.
3: Ja, nou maar nu zie je wel trouwens, dat is wel eh, goed om te noemen... dat in de recente bevolkingsprognose, dus zie je ook weer het... Een aantal gezinnen weer toenemen. En dat heeft dus te maken met die arbeidsmigratie voor een belangrijk ja, deel. Ja, nou ja, daarnaast hebben we dan natuurlijk nog de, de instroom van statushouders. Dat wordt vaak wel overdreven, want dat is toch maar een klein deel wat dan blijft ten opzichte van die arbeidsmigranten. Maar dat is nu ook wel echt het groeien de laatste twee jaar. Dus dat ja.
1: komt er ook nog eens bij. Ja. U begon net in het eerste antwoord met uh, ja, we zijn na de crisis gewoon minder woningen gaan Ja, maken. veel minder. Hè? Dat, dat was het eerste thema. Waarom zijn we dat gaan doen?
3: Uh, nou, dat is vooral de crisis geweest. Hè. Het effect? De, nee, de, 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 de markt heeft een enorme klap gehad. Hè. De prijzen zijn met 20% gedaald... Uh, gebiedsontwikkelingen zijn stilkomen te vallen. We hebben ook geen nieuwe plannen gemaakt. Daar lopen we nu tegen aan... ...dat we toen eigenlijk op onze handen zijn gaan zitten. en Die plannen komen we er nu achter dat we die niet hebben. Ja, en dan en we houden toen... Toenatingsplanologie was het verhaal? Ja, de overheid doet eigenlijk niks. We, we wachten af wat vanuit de samenleving komt... ...uit de markt en dat gaan we dan faciliteren. Ja, en dan, en dan twint, tien jaar later loop je daar tegenaan. Ja. Maar... Maar dat, ook die crisis, dat is, dan lopen we nu ook, als we niet oppassen, gaan we nu hetzelfde krijgen. Is dat we toen heel cyclisch hebben gereageerd. Hè? Die enorme crisis die we intussen in rond 2011 en 2014 hebben gehad, die hebben we eigenlijk zelf georganiseerd voor een belangrijk deel. We zijn toen heel cyclisch maatregelen gaan nemen die op zich helemaal niet verkeerd waren. Hadden we gewoon. Vijf, zes jaar daarvoor moeten doen. Maar ja. beperken van de leencapaciteit, de NRG aanscherpen. Nou, dat heeft ertoe geleid dat die crisis die er was, dat die veel ernstiger is geweest in Nederland. Hè? Dus die woningvraag is weggevallen. Nou, en dan krijg je dat, dat ook geen nieuwe woningen, niet... want ja, dat is het eerste waar natuurlijk, dat dreigt nu ook het eerste waar natuurlijk uitval plaatsen, Want je gaat geen nieuw huis kopen als je over twee jaar nog niet weet, die onzekerheid groot is, je hebt je huis nog niet verkocht. Dus dat is de eerste markt die daar last van heeft. Nou, en daarbij komt nog dat we ook ook nog eens een keer bedacht hebben... dat we die corporaties een belasting van bijna 2 miljard gaan opleggen. Dus die bouwden in de start van de crisis rond 2008... bouwden ze nog zo'n 35.000 woningen. Ja, die zijn teruggezakt naar 14.000, 15.000. En ook allemaal tegelijk met die crisis op de markt van koopwoningen. Ja. Dus ja, dit echt, is echt bijna georchestreerd door de overheid. En, ja, en, en de redding is geweest in 2014... de daling van de hypotheekrente... waardoor die vraag terugkwam. Ja, en toen bleek ineens dat er wel degelijk... een grote latente vraag was... Nou, in
1: combinatie met die sterke bevolkingsgroei zitten we nu waar we zitten. Is dit een herkenbaar verhaal voor jullie bedrijf al? Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
2: Nee, dit is zeker herkenbaar. Dit is precies wat Peter aangeeft, is precies ook wat wij ervaren hebben. En wat je gewoon ziet in onze markt is dat je te maken hebt met twee verschillende snelheden. Als je kijkt naar. Uh, hoe lang het duurt om uh, zeg maar vanaf een, een moment dat je ooit bedenkt... van ik ga hier woningen bouwen... tot het moment dat daar daadwerkelijk ook die woningen staan. Dat, dat proces is zo... Uh, ingewikkeld geworden in Nederland. En dat duurt ook zo lang. Wij houden gemiddeld rekening met uh, acht jaar... voordat we een project tot, tot de volwassenheid hebben. zeg maar Van het begin tot eind. Maar is het klaar over na acht jaar? Of dan begin je? Nee, na acht jaar beginnen we. Ja, ja precies. Ja, dus we doen er acht jaar over om, om te bedenken... van, hey, hier zouden woningen ko kunnen komen... tot het moment dat je dat daadwerkelijk ook kunt gaan bouwen. Dus dat duurt al acht, acht jaar. En als je dat afzet tegen uh, die marktvraag... die veel meer fluctueert... Uh, ja, dan, is dat, dat is gewoon, uh, dan moet je uh, bijna wel anticyclisch uh, reageren om, om op die marktvraag te kunnen anticiperen. Ja, ja. maar dat is ook wel, uh, wel spannend lijkt me als bedrijf, toch? Dat is, dat is hartstikke spannend. Uh, ook, wij zien ook zelf hè, die, die, die twee snelheden. Hè. Gisteravond was nog even een stuk op, uh, op televisie. waar, het, waar yeah, yeah. Ja, maar we hebben over al, inmiddels alweer de perfecte storm yeah. uh, in de woningbouw. Uh, waarbij we uh, to, tot vorig jaar uh, dachten dat er uh, alleen maar woningen verkocht zouden worden. En daar zie je nu toch een rem op ontstaan. Uh, en terwijl dat, dat nu misschien dan toch gaat leiden dat er weer minder projecten op de markt komen. Dat er weer minder locaties ook ontwikkeld worden. Terwijl ik juist nu denk, je moet nu... Je ja. moet nu die slag slaan. Je de vraag moet nu zorgen dat je ja. nou die, die, die onderstroom, maar wat Peter het ook over had, die onderstroom is er gewoon. Dus, dus als nu tijdelijk die, die vraag naar woningen nu zou afnemen, wil niet zeggen dat die onderstroom er niet is. Dus ik denk dat we nu vooral door moeten gaan met, met, met de goede plannen op de goede locaties. maken. Ja.
1: hoe ontwikkelt de markt zich op dit moment? Als je eventjes, hè, want het thema is natuurlijk van eigenlijk laten we eens buiten die randstad gaan kijken vandaag. Dat kun jij misschien het beste vanuit de praktijk zeggen, Hans.
2: Nou ja, als me iemand nu kan vertellen hoe zich de markt ontwikkelt... dan hou ik me aanbevolen. Het is natuurlijk een hele, hele bijzondere tijdstip om iets te vinden over de markt. Um maar goed, je, 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 ziet, je, ziet, je ziet ook wel een beetje ook in de woningmarkt een beetje een tweedeling ontstaan. Hè? En ik denk ook dat we de komende jaren ook wel een beetje moeten blijven hebben van, uh, van uh, de doorstromen. Dus de mensen die al, uh, die al in die woningmarkt zitten en die dan toch nog dat stapje gaan maken in de woningmarkt. Zodat er ook uh, voor de starters wat meer uh, ruimte gaat ontstaan. Um, dus ja, het, je, ziet, je ziet gewoon dat, dat er een heleboel starters zijn die op dit moment gewoon... Dat is gewoon onmogelijk voor om een huis te kopen. Ja. En, uh, en, en dat, is, dat, dat is wel zorgelijk.
1: Ja. ja, herkenbaar probleem. Um, maar als je hem even vertaalt naar uh, toch even de nou ja, buitenstedelijke gebieden... ...zeg maar Randstad versus uh, nou ja, Platteland... ...ik vind dat een beetje een nare uh, ja, schigma wat je dan schetst eigenlijk... Maar, yeah, maar, ...maar laten we die twee dan eens tegenover elkaar zitten. Wat, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk buiten de Randstad beter op dit moment?
2: Nou, wat je ziet is... wat ik net ook zei, als je kijkt... het proces om te komen tot wonen... dat, dat is best een ingewikkeld en langdurig traject. Ik heb ook niet de illusie dat wij... Zeg maar, de, de manier van bezwaar maken... en de procedures... dat we die echt daadwerkelijk met elkaar in staat zijn... om die, om die, om die, om die procedures te versnellen. Dus wat, je, wat belangrijk is... is dat je zorgt dat je alle stakeholders... in dat proces meekrijgt. Dus je moet, moet de, omgeving, de, de omgeving meekrijgen... van de locatie. Maar je moet de gemeentes meekrijgen. En wat wij is dat het um, soms bij, bij middelgrote gemeentes uh, dat, dat het wat makkelijker is om die stakeholders mee te krijgen dat je toch eerder uh, ook een ambtenaar hebt of een wethouder zegt ja ik, ik omarm dit plan en ik, en ik ga ik ga daar mijn best voor doen uh, uh, het, terwijl in de grote steden zien we toch een soort van terughoudendheid van uh, ja durf ik, durf ik dit wel aan dus het is zo af en toe over het plan, platteland is er soms iets meer lef uh, laat ik het zo zeggen ja ja, ja.
1: Um, nee, we hadden het er net al over, de, de, de markt zit uh, vast, wat is het belangrijkste? Ja. Ja. Ja? nog steeds gebouwd.
3: Hè? Dus,
2: ja, er niet wordt nog wel en... gebouwd, maar Maar nou ja, het, gaat, het gaat niet vanzelf. Nou ja. Mag ik het dan zo zeggen? Nou, Klaskenot had het over een, uh, zeg maar een, een welkome afkoeling. Uh, dat, dat, zo kun je het ook zien. Ja, ik, dus ja. Dat,
3: dat we geen prijsstijgingen van 20% hebben als vorig jaar, dat is toch alleen maar positief.
2: Nee, maar dat lijkt wel ook, ook als wij als marktpartij. Hè, dat, wij, uh, dat, dat wij daar blij mee zijn dat, dat die markt met 20% gestegen is. Maar ik had veel liever gehad dat de afgelopen jaren daar gewoon een, 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 Geleidig, een geleidelijke uh... stijging in had gezeten. Hè? Ik je moet je me voorstellen, er zijn nu ook heel veel partijen om ons heen die, die investeren in grote woningfabrieken. Ja, ja. Die hebben maar aan één ding belang. Die hebben maar belang bij dat, die, dat er een soort van geleidelijkheid in, in die productie ja. komt. Ja. En als je dit soort uh, uitwassen hebt in die woningmarkt, daar is uiteindelijk niemand bij nee. en Ook wij als markt niet. Nee. Laten we even luisteren naar een fragmentje uit het Radio 1-programma
1: Sven op 1. Sven Koekeman in gesprek met Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw.
4: Als je kijkt naar de, met name naar de ruimtelijke ordening... dan is toch echt dat inzetten op die grootschalige woningbouwlocaties... met uh, heel veel infrastructuur die eraan vooraf moet gaan... met echt sanering van hele gebieden... Ja, uh, ja dat uh, wij constateren dat dat eigenlijk nauwelijks enige woningbouw voor 2030 zal gaan opleveren. Maar dat is wel het eind van Columbus van de minister. Ja, dat is, het stond al in het coalitieakkoord. Uh, en uh, ja, dat is dus ook overgenomen. Dus als hij daaraan vasthoudt, wordt het geen succes? Ja, dat is echt wel het grootste manco in het, uh, in het totale verhaal, denk ik. En dan haalt hij dus zijn doelstellingen niet? Nee, en dat komt ook omdat er een aantal andere problemen zitten. U noemde het al even rond tijdelijke woningen, rond transformatie. Ja. Op alle fronten valt het wat tegen. Juist, met andere woorden, hij zit niet op het goede pad. Uh, zo gaan we niet die uitbreiding realiseren die beoogd wordt. Ja, hoe dan wel...
3: Nou ja, wat, wat Taco voorstelt is om, om niet alleen maar binnenstedelijk te bouwen. Ik denk dat we vooral door moeten gaan met binnenstedelijk bouwen. Er zijn natuurlijk hele mooie projecten worden nu gerealiseerd. Ook nieuwe woonmilieus, daar komen we misschien straks nog over te spreken. Want daar moeten we echt eens goed naar gaan kijken. van Wat bieden we nou aan? Um, maar, dat, he, dus, maar dat je inderdaad aan die randen van steden... daar kun je veel meer doen dan, uh, dan nu gebeurt. Er is natuurlijk een heel restrictief provinciaal beleid ook opgevoerd. Hij heeft al voor Noord-Holland, hebben ze dat dan nader uitgezocht. Nou, dan zou je iets van drie duizend woningen kunnen toevoegen. Dat, dat Als je het totaliseert. Maar goed, als je alles een beetje normaal doet en niet overal bouwt en dergelijke, kan je toch een kwart van de productie, kom, komt het EEP op uit, aan die randen doen. En dat heeft toch wel grote voordelen, vind ik. Want er zijn een aantal kleinere gemeentes die nu echt niet mogen bouwen. Nou, daar staat de leefbaarheid onder druk. Hè. Dan moet je denken ja. aan Zuidwest-Friesland, de, hier in het Groene Hart. Laat hij nou een klein beetje woningbouw organiseren. En dan vooral toewijzen. Dus niet alleen maar vrije duursta dure vrije kavels met villa's erop. Maar gewoon betaalbare woningen. Die ook toewijzen aan de eigen bevolking. Die kun je redelijk snel bouwen. Daar heb je ook niet veel infrastructuur voor nodig. En dan heb je twee vliegen in één klap, klap. Je kunt inderdaad gewoon rustig die productie kun je, kun je organiseren. Ook met, 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 met name fabriekswoningen kan dat heel goed. Kun je plannen. En je kunt die leefbaarheid kun je aanpakken. Nou, en, en daarnaast eh, gewoon doorgaan met die binnenstedelijke bouwen. Ja, we hebben het nu ook over in de regio bouwen. Ja, je ziet ook al dat dat gebeurt gewoon. Je ziet de stroom vanuit de Randstad richting de gebieden rondom de Randstad.
1: En daar liggen toch ook wel echt wel meer mogelijkheden dan we nu benutten, denk ik. Ja. Hans, misschien zijn die mogelijkheden niet gewoon misschien zelfs wel groter dan in de Randstad?
2: Nou, nee, goed, op zich, daar is daar is sowieso meer ruimte. Hè? Dus als je. Kijk, we, we hebben jaren geleden ook vo volledig eigenlijk ingezet op, uh, op binnenstedelijke ontwikkeling. We doen nog wel wat wijlandontwikkeling, maar dat is bijna sporadisch. Um, maar als je dit probleem wil oplossen... Dan, dan, dan kun je ook gezien de doorlooptijd kun je dat gewoon niet alleen maar binnenstedelijk oplossen. Dus je zult ook een deel uh, aan, aan de randen moeten doen. En, en, en dat kan, ja, omdat er simpelweg meer uh, ruimte is. Natuurlijk beter in de regio dan in de randstad. Ja.
3: Nou, ik, ik vind het interessant, er wordt altijd over ruimte gesproken. Maar ook die, die woningbouwafspraak die nu gemaakt is... is ook weer geïnventariseerd. Dat gebeurt iedere tijd. Ieder jaar gebeurt. dat. We, op zich is er voldoende ruimte voor woningbouwen. We kunnen 1,2 miljoen woningen bouwen. Daar is in principe locaties voor. Alleen, ja, hoe organiseren we het? En, en hoe krijgen we de, de, de juiste producten op, de, op, de, op die plek ook financieel haalbaar? Daar gaat het natuurlijk iedere keer om. Maar op zich die ruimte, ja, ik bedoel, wonen is 8% van ons oppervlakte. Ja, ja. En, en nogmaals, die, die, die ruimte zijn ook wel gereserveerd voor wonen. Het gaat veel meer om hoe we organiseren we het? Hoe krijgen ja. we het daar?
1: Ja, hoe brengen we dat in de praktijk?
3: Ja, en, en dan, dan, dan past ook wel bij dat je, dat je ook wel wat kunt versnellen... door wat
1: aan die randen te doen, denk ik. Ja, ja. 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 Nou, gaan we het uh, zo meteen over hebben. Eerst eventjes uh, wat feitjes in onze rubriek Wist je dat?
0: Ter Steengebouw vastgoed, de podcast. Wist je dat? In deze rubriek leggen we kort en krachtig de feiten op tafel. De feiten zijn dat Nederland groeit, maar voornamelijk door migratie. De Randstad groeide met meer dan 50.000 inwoners door buitenlandse migratie. De binnenlandse migratie nam juist af, met ongeveer 12.000 inwoners. Maar buiten de Randstad is de binnenlandse migratie juist positief. In de Noordflank migreerden in 2021 10.000 mensen. In de Oostflank waren dat er 7.000. Begin dit jaar woonden er 3,2 miljoen mensen alleen in een huis. En Nederlanders wonen minder vaak in flats dan Europeanen. Ongeveer 20% van ons volk woont in een flat. En in Frankrijk is dat 34%, in Italië 53% en in Duitsland zelfs 56%. Nederland is dus een echt rijtjeshuizenland.
1: Een echt rijtjeshuizenland dus, Hans. Uh,
2: herken je dat? Wist je dat die verschillen zo groot waren? Het was voor mij wel een eye-opener, uh, zeg ik heel nou, eerlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook nog niet zo heel lang weet. Uh, ik, ik wist wel dat, dat Nederland een, een, een rijtjeshuizenland is. Ik geloof dat inmiddels 60% van de Nederlanders in een geschakelde woning uh, woont. En dat is niet alleen een rijtjeswoning, dat is ook een, ook een tweekapper. Mm. Uh, ja, dat is natuurlijk extreem, zeker als je dat in het Europees uh, verband ziet. Uh, maar goed, dat geeft Mischa ook wel een voorkeur aan van, uh, van de Nederlander. Er is ook veel onderzoek naar gedaan dat, dat de gemiddelde Nederlander ook het liefst eigenlijk gewoon in een grondgebonden woning woont in plaats van gestapelde bouw. Ja, dat is nu, maar als je kijkt naar de demografische ontwikkeling, dan is met name natuurlijk wat Peter ook aangaf, de groep 75 plus, die gaat de komende jaren heel hard groeien. Ja. En hoe zorg je ervoor dat je die ook in een woning krijgt, waar ze ook echt behoefte aan hebben?
1: Is het niet zo, zeg ik even als leek, dat als je gestapeld gaat bouwen, het is in elk geval voor gemeentes, denk ik veel voordeliger, want een stuk grond wordt gewoon veel meer uh, waard, uh, zeg ik zo even. Is, is het voor een projectontwikkelaar ook
2: niet veel aantrekkelijker om gewoon zo hoog mogelijk te gaan? Het is niet per definitie zo, uh, moet ik zeggen. Uh, dat, uh, dat, dat komt misschien ook al omdat je uh, gestapeld bouw veel in, uh, in binnenstedelijke ontwikkelingen uh, ziet en daar is de grond natuurlijk ook, uh, ook wat, wat duurder. Dus dat, dat die, het gaat niet per definitie op, volgens mij. Nee. Ja, zeker als je heel hoog gaat, dan wordt het gewoon heel duur. Ja. Dat, uh, ja, dus en
3: precies. het is ook niet altijd meer ruimte, hè, want dat wordt vaak gezegd. Maar als je natuurlijk een, een aantal appartementen bij elkaar plaatst... heb je ook veel, veel ruimte daartussen nodig. Uh, ja, als je bijvoorbeeld Amst Rotterdam langs die havengebied, dat is natuurlijk ideaal. En dan heb je dus ook heb je minder last van die schaduw en derken. Maar als je, ja, dat zullen jullie ook zien uh, in de praktijk. Je kunt met, ook met... met uh, ja, appartementen die niet al te hoog zijn, vier, vijf lagen of zelfs met, met, met grondgebonden want dan kun je ook hele hoge dichtheden halen. Ja. dus dat, dat, ja. dat, dat wordt vaak wel een misverstand ja. hoor dat er in de lucht alleen maar winst behalen valt. Balans. Is dan... Nou ja, nou, je,
2: ziet die, je, wat, wat, je ziet het nu gewoon in de markt gebeuren, dat juist die, die projecten, die, die echt hoge appartementengebouwen die, die komen nu stil te liggen. Ja. Dat, heeft, ja. dat heeft ook wel met bouwkosten te maken. Ja, ja, het, is ja. duur, ja. nou goed, het
1: is gewoon heel duur, je moet verdurringen. Nou goed. Ja, dan is de Grote vraag natuurlijk, hoe dan wel? Laten we eens even gaan luisteren naar Maxime Verhagen van Bouwer Nederland... en Cindy Kremer van Vereniging Eigen Huis en Ouderen. Zij zaten in het programma Manifest Stenenkoorts.
3: Ik weet in mijn eigen gemeente... daar zit een hele groep die ook zo'n knarrenhof wil. Dus die willen graag naar zo'n woonvorm. Maar die zitten dus echt te wachten totdat er een locatie beschikbaar komt... De aannemer wil wel bouwen. Dat is het probleem niet. Maar je moet dan dus ook een gemeente hebben die dan op een gegeven moment zegt... Jongens, hier op deze locatie... Daar gaan we dit ook realiseren.
0: De mensen die in een woning wonen die zij goed kunnen betalen... waarin zij zich prettig voelen en geen verhuisplannen hebben... die voelen de problemen op de woningmarkt minder. Toch zijn dit vaak ook mensen die bijvoorbeeld kinderen hebben... die niet aan de bak komen of, en daar zit ook een groot probleem... die ouders hebben die geen passende woning kunnen vinden... om hun oude dag door te brengen. Dus ook mensen aan het einde van hun wooncarrière hebben een probleem.
3: Dat er onigelijkheid is... Denk ik helemaal met je eens. Dat we er iets aan moeten doen, denk ik ook met je eens. Maar de vraag is: hoe, wie, wanneer, waar? Ik vind het ontzettend lastig.
1: Ja, hoe, wie, wat, wanneer, waar? Ja, dat zegt u
3: maar. Ja, ja. Dat was die laatste, was een manier een grote vrijstaande woning. Ja. dat ja, klopt. Ja. 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 Nou ja, kijk, ik zit zelf ook bij die adviesraad, bij die knarrofjes, daar weet ik wel aardig wat van. Maar ja, zij hebben meer dan 32.000 leden. En bijna in iedere gemeente hebben ze leden. Alleen, ja, het is inderdaad in de praktijk ongelooflijk lastig voor ze... om, om, om locaties te krijgen. En dat gaat helemaal niet om grote projecten. Want zo'n knarhofje, dat is minimaal 17, maximaal zo'n 20, 25 woningen. Dus het gaat ook... En het kan ook zelfs gestapeld. In Gouda staat nu een appartementencomplex, hè? Maar het is o zo moeilijk voor ze om, om voet aan de grond te krijgen. En het is ook een hele mooie inclusieve woonvorm, hè. Want je hebt sociale huur, een derde, en de rest is koop. Dus het is gecombineerd. En ja, daar zit... We, en, daar moeten we ons wel veel meer op gaan richten... van wat hebben we nu staan... Hè, op, op, qua voorraad en waar gaat... wat missen we en waar, gaat, waar is de toekomstige vraag naar? Nou ja, en dan is natuurlijk die vergrijzing... Die komt, dat, dat zijn problemen... Ik, ik, Soms denk ik, hoe gaan we dat in vredesnaam oplossen? Hè? Want die veroudering die komt zo hard op ons af. En dat gaat, ja, dat gaat met zulke grote aantallen. Als je kijkt, er we, werkt nu één op de zes werkt in de zorg hè, van de werknemers. Als je dit op dezelfde manier organiseert als nu... dan moet het in de 2060 één op de drie worden. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Dus we, we lopen tegen het een een, een aantal verpleegtehuizen. De minister heeft nu gezegd... we gaan het aantal verpleegtehuizen niet uitbreiden. Want we hebben geen capaciteit, geen mensen en geen geld... Maar we weten ook dat dementie meer dan gaat verdubbelen. Ja, die mensen kunnen echt niet zelfstandig wonen. Nee. Dus we, we lopen er een enorm vraagstuk op... Waar we, waar we echt veel te weinig aandacht voor hebben. Dus, dus dan zou ik zeggen... ja, organiseer nou ook die woningbouw zo... dat je daar ook op anticipeert. En ga niet alleen maar eh, uitleggen woningen in, in de wei bouwen. Vindex Vindexlocaties, dat gebeurt ook gelukkig minder. Maar ga je richten op die toekomstige woningvraag. in de stad betekent dat bijvoorbeeld ook collectieve woonvormen... waar mensen een beetje naar elkaar omkijken. Want dat is natuurlijk het idee van zo'n knarhof dat ouderen... Ja, ook, 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 ook. En nou ja, jij komt uit reizen ja. En het nabuurschap, dat komt daar een beetje vandaan. Ja. Hè? Uit die hoek. En, en dat, ja, dat, je, dat je omziet naar je, naar je, naar je, naar je buren. En dat en je elkaar helpt. En nou ja, ik denk als je dat goed doet. Hè, dan, dan kun je een drieslag maken. Je kunt ja. behoorlijk besparen op je zorgkosten. Je kunt die doorstroming organiseren. Waar Cindy Kramer het over hebt. Ja, en je maakt het leven van die, van die ouderen ook een stuk, uh, stuk interessanter. Dus ja, waarom doen we dit niet veel meer? Ja. Waarom gaat het zo moeizaam?
1: Ja, maar, ja. Nee, maar Hans, wij komen allebei uit het oosten van het land... en dat, dat noorderschap waar ja. je het dan uh, over hebt inderdaad... Um dat, dat, dat is natuurlijk niet alleen de oplossing. Er zal ook gewoon
2: simpelweg gebouwd moeten worden, toch? Ja, maar. Nee, zeker. zeker. Ja. Nee, wat jij zegt, wij kennen in ons, ons deel van het land, wij noemen dat noberschap. De mooie ja. Nederlandse vertaling is nabuurschap. Ja. Ja. Ik vind het wel mooi. Ja, wel mooi ja. Ja. Ik we ja. ja. wel even naar nabuurschap. Maar, uh, wij kennen bijvoorbeeld het concept waar uh, anders. Uh, we hebben we nu inmiddels drie projecten uh, van gerealiseerd. Uh, daar proberen we juist ook eigenlijk zeg maar, alle doelgroepen bij elkaar te krijgen. Ja. Dus ook uh, de ouderen die, uh, die, die in, in een huisvesting maar ook uh, mensen met beperkingen, uh, jonge gezinnen, uh, maar, maar ook een soort uh, leefgemeenschap creëren. En uh, Peter doelde daar net ook al op. Je ziet gewoon dat mensen meer op zoek zijn naar: ik wil ergens wonen waar ik ook waar ik ook dat nabuurschap ook echt kan ervaren. We ja. hebben daar in, in dat soort projecten ook gewoon gemeenschappelijke delen... waar mensen groentjes, groenten kunnen verbouwen, waar ze dieren kunnen onderhouden... in combinatie ook, ook met mensen met een met beperking... waarbij ook een stuk zorg een, een belangrijke deel wordt ingevuld. Nou, en daar, daar zullen we veel meer na, naartoe moeten om dat soort gemeenschappen te creëren. En
1: daar zul je dus de hulp ook voor nodig zijn van, ja, van gemeenten... En we hebben het nu een beetje over middelgrote gemeenten, als we dan even buiten die randstad gaan kijken. Hoe zijn jouw ervaringen op dat vlak? In hoeverre staan die gemeenten open voor dat
2: soort nieuwe woonvormen? Ja, ik, als je kijkt, kijken, hè, zeg maar de, de plekken waar wij dit nu gerealiseerd zijn... is Deventer, Zwolle en, en, en Herugewaard. Uh, nou ja, dat zijn toch gemeentes die, uh, die, die, die wel de omvang hebben om dit soort projecten aan te kunnen. Maar die ook daar wel voor openstaan. Dus ik denk dat, 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 dat het daar gewoon... Uh, ja, wij, wij ervaren dat we daar wat makkelijker voedingsbodem krijgen dan... Uh, je kunt ook een te kleine gemeente krijgen. Ja. Er, moet wel, er moet ook wel een capaciteit zijn om dit soort projecten aan te kunnen. Want het
1: want... zijn redelijk grote gemeenten. En noem dan bijvoorbeeld eens een gemeente als Rijshe, Holten waar je zelf woont, je, dat is echt een kleinere gemeente. Kan zo'n gemeente uh, met, ja, met zo'n opvang dat
2: die, aan? Ja, die, die zou dat prima aankunnen. En, uh, en je, je bent wel erg afhankelijk van uh, welke ambtenaar op dat soort projecten zit. Dus het is echt wel mensenwerk wat dat betreft. En, uh, en, en ik zou ook, we proberen dat in, in Twente ook wel te doen... om te kijken hoe kun je als gemeentes meer met elkaar samenwerken... om ook die kennis die er is, uh, gewoon ook met elkaar te delen. En, en dat, dat, dat werkt ook goed, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Ja. ja, kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, we zijn uh, in Twente aan het kijken naar de zogenaamde sleutelprojecten, heet dat. Dat is gewoon om te kijken van waar, waar zitten de ruimtes nog en waar zouden we projecten kunnen versnellen. Uh, waarbij je even misschien zo'n project uh, ook gewoon uh, niet alleen maar op, op gemeentelijk niveau bekijkt, maar ook gewoon op regionaal niveau. Uh, waarbij je ook probeert om van elkaar te leren, zodat je dat proces gewoon sneller door kunt. Dat we sneller ook die stakeholders allemaal met de neus de goede kant op krijgen.
1: Ja. Um. U vanuit uw vak, hè? als u dan dat uh, bekijkt vanuit uh, de verschillen, zeg maar, tussen Randstad en dan de middelgrote gemeenten. Wat zijn dan de belangrijkste verschillen? Nou ja, je hebt natuurlijk in de, in de, in de Randstad heb je ook middelgrote
3: gemeenten. Dus dat onderscheid uh, dat is een beetje lastig te maken. Maar nou ja, wat, 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 wat ook de ontwikkelaars ook wel aangeven, het is natuurlijk vaak in die middelgrote gemeenten dat makkelijker om te schakelen, ook tussen de verschillende diensten. Uh, en dan, ja, dan is het makkelijk. En, en je hebt ook vaak een ambtenaar die twee beleidsterreinen uh, onder zijn hoede heeft. Ja, dan is die ook sneller bereid om als er ergens een probleem is, om dat op te lossen. Dus ik denk inderdaad dat, 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 dat middelgrote gemeentes, inderdaad, qua slagkracht, uh, als ze goed geëquipeerd zijn, dan wel een voordeel hebben. Aan de andere kant, ja, ook de gemeente Amsterdam bouwt gewoon heel veel woningen hoor. Dus dat is echt niet alleen maar in, ja. in, in, uh, in middelgrote gemeentes. Uh, maar goed, daar is het wel het, het makkelijker om te overleggen. Nou, maar goed, dat zullen jullie ook denk ik wel, wel ervaren. Daar, 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 ja, het, maar goed, het is ook heel erg. Kijk. Je, je, je bent vaak op zoek naar succes en, 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 en uh, uh, factoren van en faal. Waarom gaat dat nou mis bij de ene gemeente? En lukt het bij de andere? En het, en dat, dat is, ja, het is vaak een sterke wethouder, inderdaad, die iets wil. Uh, en, 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 een, een, een regio die ook wil. Nou, Zwolle vind ik bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld. Hè? Die hebben al jaren dat concilium, dat, dat volgens mij heel goed werkt. En ja, je ziet het ook bij de woningmakers in Noord-Holland. Die zijn er ook begonnen in Zuid-West-Friesland of in West-Friesland. En dat wordt op Plekken gedaan. Ja, als je die verschillende partijen aan tafel hebt en je kent elkaars problemen en je bent bereid om mee te denken, ja, dan gaat het allemaal zoveel makkelijker. En soms ook is gewoon een, een sterke wethouder die inderdaad uh, zo'n raad mee kan krijgen. Alleen, ja, hoe organiseer je dat? Als die er toevallig niet zit, ja, dan heb je een probleem. En, en Dus dat zijn van die, ja, daar kun je wetenschappelijk kun je daar niet zoveel mee. Ja, je kunt hoogstens vaststellen dat die netwerken ongelooflijk belangrijk zijn. Dat je uh, een, iemand met visie en met daadkracht, dat dat belangrijk is. En dat zijn toch de, de succesfactoren, denk ik, in, in een hoop gemeentes. En, nou ja, en Je hebt ook middelgrote gemeentes waar het niet botert. En je hebt grote gemeentes waar, ja. waar de ambtelijke apparaat op orde is. Dus ja, je moet ja. oppassen met te zeggen van, kijk, kleine gemeentes is natuurlijk altijd wel lastig, want die hebben natuurlijk gewoon heel weinig ambtenaren En dan is inderdaad samenwerken tussen gemeentes, die ook wel steeds meer gebeurt. woningcorporaties doen dat ook steeds meer. En dat die gemeenschappelijk ook, ook diensten gebruiken
1: en expertise. Dan is dat de oplossing. Ja. Maar daarmee zegt u eigenlijk dat het dus uh, heel erg afhankelijk is... voor een gemeente of er wel of niet een sterke bestuurder ja, zit dat is. Ja, dat Ja, is, dat is
3: natuurlijk heel belangrijk. En ook ja. dat die bestuurder... Want soms heb je een wethouder grondbeleid. Je hebt een wethouder RO en een wethouder wonen. Ja, als dat allemaal gespreid is. En ze, en ze mogen elkaar niet, om het heel simpel te zeggen. Dan gaat het ook niet werken. Ja. Dus het merk is... je dat in de praktijk, Hans?
2: Ja, dit is herkenbaar. Dit, 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 ook ons vak is natuurlijk gewoon mensenwerk. Ja. En, uh, en, ja. en, 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 en als Pietje niet met Jantje kan, dan heb je gewoon een probleem. En uh, kijk, voor ons is het natuurlijk wel zo als wij... In een gemeente zitten. En wij vinden dat wij misschien een heel mooi plan hebben, maar we, we treffen een gemeente die dat plan niet zo heel fraai vindt, ja, dan komen we gewoon niet verder. En dan kunnen we niet zeggen we plakken dit plan op, we gaan naar een andere gemeente. We hebben wel mensen nodig die, die, die zo af en toe ook even het, het hoofd boven mij wat willen durven uitsteken. Ja. Maar die ook een, een, een plan omarmen. En wat, wat is dan het risico wat zo'n bestuurder zou
1: moeten nemen, wat hij nu in de praktijk vaak nog niet neemt.
2: Nou ja, weet je, helaas worden niet al onze plannen overal met applaus ontvangen. Nee, je krijgt natuurlijk altijd weerstand vanuit, vanuit, vanuit de markt. Uh, wij, zijn, wij zijn met een plan bezig in een hele groene omgeving, bijvoorbeeld. Ja, weet je, daar, daar krijg je natuurlijk niet iedereen uh, met de neus dezelfde kant op. Dus dan ben je wel afhankelijk van in hoeverre een wethouder dan bereid is om, om daar toch dat risico te lopen. om achter dat plan te gaan om staan. Te gaan staan ja. Ja.
3: ja, het is ook best wel lastig. Hè, want wat we aan die gemeente, aan die, aan die, aan die lokale politici vragen. Want er is natuurlijk heel veel weerstand, met name bij binnenstedelijk bouwen te, van, van omwonenden. Er kunnen bedrijven zijn, er kunnen bewoners zijn. En nou ja, zo, zo iemand moet wel herkozen worden na vier jaar, dus ja. ook zijn spankracht is niet onbeperkt. Hè. Daar, daar moeten we wel rekening mee houden. Wat een maakt... jaar voor
1: de verkiezingen al spannender, maar ja.
3: nou, ja, je moet eigenlijk je <lacht> de eerste twee jaar is heel belangrijk en uh, dan moeten de besluiten worden genomen. Maar ja. ja, maar dat is wel waar ze tegen aanlopen, dus het is ook geen gemakkelijke taak hoor, die ze hebben. Dat dat en dat is ook wel jammer, want het is maar vier jaar, terwijl Jullie werken met tien jaar. We nou, zijn een familiebedrijf, jaar. wij werken in generaties. Ja, ja maar je gaf ja. zelf aan aan het begin van het gesprek... dat duurt acht ja. jaar voordat ja. je... en dan heb je het met minstens twee colleges te maken. En dan kan het ja. ook nog tussentijds nog wisselen. Dus ja, ik, ik wil ook wel... Ja, bedoel, het is ook geen makkelijke plek waar ze zitten. En dan heb je wel nodig, en dat gaat ook wel gebeuren, dat af en toe is een keer een, een, een provincie, ja, helaas zijn die tot nu toe vooral op de remmen aan het staan, maar dat een rijk of een provincie zegt, oké, okay, maar nu zie ik toch het algemeen belang, en nu geef ik zo'n wethouder toch een duwtje, en dan ga ik hem helpen, en, en, en pak ik de regie, en duw ik dit door. Dat heb je op een aantal locaties. Ja. Al van de Rijn, bijvoorbeeld, is een mooi voorbeeld, die Gnephoek. Ja, daar wordt al jaren over gesteggeld, tussen de gemeente en de provincie. Het Rijk, de Tweede Kamer wil dat daar gebouwd wordt, ook, ook miljoen, en, en natuurlijk en dergelijke een mooi plan. Ja, de provincie zet continu op de rem. En dan heb je toch wel een keer nodig dat er, dat er een, iemand daarboven en zegt, en nu is het klaar. Hè? Nu gaan we maak ik neem ik dat besluit. Ja,
2: precies. Maar goed, dat <lacht> is natuurlijk de, de, de ultieme klappen. Hè? Want dan, ja. moet je, dan moet je eigenlijk over de macht spelen. En, en, ja, maar dan en, moet je voor te en, voorkomen. En, maar... Ja, dat wil je liever niet. Dus nee. Ik zie daar ook een rol voor ons als ontwikkelaars. Dat Jazeker, wij proberen ja. om, om ook hè, wat ik ook zeg, die, 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 al die stakeholders, al die partijen die betrokken zijn bij zo'n locatie, om die ook goed zo, zo snel mogelijk ook gewoon ja. mee te nemen. En, uh, ja. Ja. Ik zie, ik zie ook gewoon zeg maar bij, binnen onze eigen organisatie dat ook de mensen die inmiddels werkzamer zijn bij ons is een groot deel van, van onze mensen zijn daar vooral mee bezig ja, dus ja, zorgen ja, dat ja, je procesgericht nou, nou, ja, ja proces dat die processen ook inderdaad gewoon soepel ja, lopen ja, ja. Ja. We gaan we in aflevering
1: drie nog uitgebreid op terugkomen uh, over uh, hoe neem je nou daar uh, mensen goed in mee en participatie en dat soort dingen blijf even bij die wethouders um, we hebben zo'n wethouder uh, in dit geval een VVD wethouder van de, Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Uh, die zegt bij RTV Utrecht uh, over het volgende onderwerp: het volgende.
0: Huizen reserveren voor inwoners uit de eigen gemeente. Het is een taboe geweest altijd. Maar als het aan die minister ligt, gaat dit veranderen. Een nieuw voorstel moet het mogelijk maken om nieuwbouwwoningen te reserveren voor eigen inwoners. De voorrang voor eigen inwoners
1: geldt voor sociale nieuwbouwwoningen tot 355.000 euro. En maximaal 30% van de woningen mag via deze voorrangsregeling worden toegewezen. In onze provincie doen ze dit eigenlijk al, hè?
0: Ja, klopt. In Gemeente Vijf Veren Landen en ook de Utrechtse Heuvelrug.
1: Als je dan zegt, ja, maar het is voor de woningzoekende uit je eigen gemeente. dan uh, snappen mensen dat wel en is mijn eer bereid om daar uh, positief tegenover te staan. Dus het is wel belangrijk dat het uh, gebeurt. Ja, dat was dus als laatste Robje Jorg in de intro uh, was van de presentatoren van RTV uh, Utrecht. Uh, hoe kijken wij daar eigenlijk naar? Uh, is dat een verstandig idee? Nou, het gebeurt natuurlijk al heel veel. Hè? Er werden al heel vaak
3: afspraken gemaakt... tussen bouwende partijen, ontwikkelaars en gemeentes... dat woningen. Uh, eerder werden toegewezen of beschikbaar kwamen voor mensen uit de gemeente. Soms werd het ook gewoon gedaan door eerst in het lokale suffertje te, te adverteren, waardoor mensen van lokaal uh, voorrang kregen. Kijk, ja. Dus, dus en, en ik denk ook wel dat het helpt inderdaad. Als je, en zeker in die kleine kernen. Kijk, je moet het doen in kleine kernen waar je gericht bouw, beperkt bouwt. Dan moet je echt zorgen dat die woningen betaalbaar zijn en beschikbaar komen voor je lokale gemeenschap. Uh, je moet oppassen met, met dat heel breed over heel Nederland te gaan. Uit, uh, 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 kijk, voor nieuwbouw kan het eventueel nog overwegen. Maar vooral bestaande bouw moet je daar heel terughoudend mee zijn. We kijk, al die gemeentes denken dat iedereen in hun gemeente wil wonen. Nou, laat dat nou niet het geval zijn. Nee, drie kwart van de mensen wil gewoon in zijn eigen gemeente blijven wonen. Ja. Dus die is helemaal niet bezig om, om nou zo graag op de heuvelrug te gaan wonen. En bovendien er zijn er ook mensen van buiten. Die komen werken in die gemeente. En die wil je toch ook wel, wel huisvesten. Dus dat, dat is ook nieuw aan die wetten. Dat je ook aan, aan kenniswerkers die in je gemeente gaan uh, werken... dat je daar ook voor aan gaat geven. Nou, dat is denk ik heel verstandig. Als je kijkt naar ja. grote steden als Amsterdam en Utrecht... waar, waar het mee gewoon echt problemen heeft... Om, om lagere scholen te mensen met, ja. met onderwijzers. Ja, dat je wat dan... je in
1: Plattelandsgemeenten natuurlijk best wel uh, ziet. Nou ja, uh, nou ja dus handzijde... van Plattelandsgemeenten is het inderdaad ja. die
3: leefbaarheid. En in grote steden zit in feite de werkgelegenheid... de publieke dienstverlening waar je iets zou kunnen doen. Nee, maar
1: doen. wat je daar natuurlijk wel ziet... is dat mensen uit de Randstad daar komen wonen dat het er gewoon goedkoper wonen is. Die kunnen ja. een woning natuurlijk ja. mooi kwijt... in, in de Randstad ja. voor veel geld. En dan een prachtige nieuwe woning kopen op het platteland. Uh, terwijl daar dan mensen ook op zoek zijn naar een woning... en uh, ja iemand uit het West even plat gezegd dan voorrang krijgt. Dat, dat, dat levert natuurlijk wel eens wat wrevel en frustratie op. Ja... Ik weet niet of het, Jij komt uit het oosten, maar je
3: ziet het wel bijvoorbeeld in, 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 de, in, de, in de Food Valley rond Ede, Wageningen. Daar zijn inderdaad wijken, die zijn voor de helft door mensen uit Utrecht Amsterdam. en Amsterdam. Ik denk die trek. ja goed, jij moet het zelf maar aangeven. Maar er zijn natuurlijk mensen die een boerderij in Twente kopen. Maar zoveel zijn dat er nou ook.
2: Nee, het is ook heel vaak beeld voor me. Ik, ja. ik denk dat, dat dit soort uh, maatregelen, waarbij je zegt dat het uh, meer beschikbaar wordt voor de lokale bevolking, vooral inderdaad aan de voorkant helpt. Hè? Dat het helpt om, om mensen ook mee te krijgen in plannen die je maakt. En ik denk denk dat dat daar goed is. Maar het moet geen blokkade zijn. Kijk, uh, uh, het, 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 het lijkt alsof je... En dat zie je natuurlijk in algemeen beleid nu van de overheid. Het, het, het lijkt alsof we die markt gewoon 100% kunnen beïnvloeden. Uh, maar, maar soms worden er gewoon maatregelen bedacht. Die werken gewoon averechts. En deze zou ook op sommige plekken gewoon echt averechts kunnen werken. Ja. Dus... Nou, dan uh, tot
1: slot nog uh, een laatste thema. Uh, koopgarant of erfpacht. Vinden we dat een, uh, een oplossing?
2: Ja, wij passen hem al toe. Uh, dus in die zin... Uh, de, 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 ja, ik verbaas mij over hoe weinig vraag daarna is. Omdat ik denk voor een starter... Uh, dus van consumenten? Of? Ja, van consumenten. Ja. Ik, ik vind dat, er relatief weinig, dat wij daar relatief weinig vraag naar krijgen. Uh, terwijl je het eigenlijk best een... Een bijzondere methode is, want in feite hoef je eigenlijk alleen maar het opstal te financieren. Dus, dus een woning wordt eigenlijk veel sneller bereikbaar voor een starter. Uh, en, en toch hebben mensen een bepaalde angst om het, om het op te pakken. Omdat dat erfpacht dat heeft toch... Ja. Heeft, zeker, en, en daar zie je misschien ook wel verschil tussen uh, de stad en de regio. Dat heeft in de regio een hele rare smaak, een ja. erfpacht. Ja. Uh, men wil gewoon eh, ja. kopen, ja. Zeg maar. En, ja. en niet iets op erfpacht ja. hebben. Dus, maar als je kijkt naar financierbaarheid, dan, dan, dan kan dat een prima oplossing zijn.
1: Is, is dat misschien ook uh, buiten de Randstad een beetje de angst nog voor het onbekende? Want het is denk ik relatief onbekend.
2: Ja, ik denk dat het dat ook wel is. Maar ja, weet je het, Maar ook wel het feit van ik wil, ik wil die woning gewoon, ik wil het bezit hebben van die woning. En ik wil niet uh, daar een of andere constructie uh, achter hebben. Nou. nou ja,
3: het wordt ook specifiek ingezet voor betaalbare woningen. En daar is er echt veel voor te zeggen. Want je geeft iemand een enorme subsidie mee. In feite, je verkoopt die woning zwaar onder de marktprijs. Nou, dat is natuurlijk wel heel efficiënt om dan ook te zorgen... dat die ook op, op termijn beschikbaar blijft enigszins voor die doelgroep. Dus voor dat type woningen... Dan kun je, dat is het verschil tussen koopgarant en erfpachten. En je kunt ook nog constructies denk, bedenken, dat gebeurt ook wel bij Erfbacht, waarbij je op een gegeven moment toch zelf die grond weer inkoopt. Hè? Ja. Dus dat kan heel goed. Uh, maar dan kun je, heb je ook een opbrengst en die kun je dan weer gebruiken voor andere projecten om die betaalbaar te krijgen in de bestaand of, of in de nieuwbouw Maar dat je geen gratis geld weggeeft, dat lijkt me toch heel verstandig. Dus, dus dat soort constructies ja. lijken me heel verstandig. Uh, ja, koopgarant wordt ook echt heel ja, door corporaties veel ingezet, ook in de ja. bestaande bouw. En dat is ook een manier om die woningen beschikbaar en bereikbaar te krijgen voor die, uh, voor die doelgroep. En ja, dat je daar dan toch een deel van, uh, van, uh, van de opbrengst, dat je die voor de gemeenschap behoudt, lijkt me toch wel heel verstandig. En de erfpacht is inderdaad een manier ook om het toegankelijk te krijgen. Dus, ja, ja en, en ik weet dat inderdaad buiten de Randstad is dat. Is dat, ja, ja, dat voelt dat niet lekker. Ja, dus nee, dat, uh, nee, dat nee.
2: klopt. Hoe optimistisch zien we de komende jaren tegemoet? Ja, dan moet je een onderscheid volgens mij maken tussen de korte en de lange termijn. Uh, de, de korte termijn, er, daar heb ik vandaag denk ik ook al uitvoerig over gehad. De korte termijn is redelijk onzeker. Uh, de, dus dus uh, ja, dat valt niet mee om daar heel optimistisch over te zijn. Maar als je op de lange termijn kijkt en je kijkt naar uh, de, de, de opgaves in de woningbouw... Uh, de, met, met inderdaad een steeds maar weer onderschatting van, uh, van de groei van Nederland... Ja, voor de lange termijn blijft, blijft die stroom gewoon aanwezig. En... Ja, en daarnaast, dat is ook een deel wat wij doen... is uh, natuurlijk ook nog de duurzame renovatie. Die komt er nog bij. Dus uh, ja, ik ben zeker voor de lange termijn uh, zeer optimistisch. Kijk. En, uh, ja, daar uh, sluit ik
3: me bij aan. De opgaven zijn enorm. We moeten Nederland opnieuw inrichten in feite. En daar is natuurlijk heel veel ook ontwikkelingswerk is daarvoor nodig. En uh, gebiedsontwikkelingen. Dus er is een enorme opgave. Die bevolking groeit, de verduurzaming... Andere woningbehoeftes. Dus ja, die, de, de, dat is heel positief. Ik maak me wel zorgen over de, over de korte termijn, inderdaad. Het, het is waar, er is heel veel onzekerheid, maar we komen wel in een perfecte storm. Hè? Dus, ja. dus er zijn een aantal beleidsmaatregelen die echt niet helpen, die de zaak versterken. En we hebben gewoon een forse tegenwind vanuit, vanuit de economie. En, en hoe lang dat blijft, dat weten we allemaal niet. Dus ik zeg geloof ik. Ik het, ook wel eens aan. het is nog nooit zo moeilijk geweest om nu te voorspellen. Hè. Dat is, er zijn zoveel onzekere factoren. Waarom gaan we nu vertellen dat we twee derde deel betaalbaar moeten gaan bouwen? Waarom gaan we nu beleggers aanpakken? Ik bedoel,
1: ja, dus eigenlijk, we zitten in een storm. maar We moeten er nog even voor zorgen dat die perfect wordt.
3: Nou ja, nee, we moeten zorgen dat die gaat liggen. En, ja, precies. en, en de deels kunnen we dat niet beïnvloeden. Maar we kunnen in ieder geval een aantal maatregelen nemen... waardoor we ons beschermen tegen die storm. En en ja. niet... niet ja. Dus, nou, ik
2: herken wel wat Peter zegt. Je ziet gewoon de overheid nu echt, echt maatregelen treffen... waarvan ik zeg, van, ja, die gaan alleen maar, anti, ja. die gaan maar, alleen maar ja. tegenwerken. Dus dat gaat zeker niet productief worden. Wat dus is de belangrijkste maatregel die er niet moet komen... Nou, ik vind, ik vind nu, zeg maar... Het, het aanpakken van beleggers, vind ik... die zou ik dus op dit moment gewoon echt niet doen. Uh, wij, zien, wij, wij, wij merken gewoon in de praktijk... dat we daar nu vooral last van hebben. De beleggers, uh, naast het feit dat ze al... Uh, zeg maar, met financiering al veel meer problemen hebben... Uh, ja, ook gewoon kopschuw worden vanwege... als je kijkt naar alle buitenlandse beleggers... trekken ze op dit he? moment gewoon ja. weg. Uh, die gaan weg uit Nederland. En die, 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 die zeggen, ja, Nederland is op dit moment... qua beleid zo uh, onvoorspelbaar. Ja. Dat gaan we gewoon niet doen. Dus, dus ja... Ja, voor de lange termijn hebben we gewoon kaart nodig. Dus die, dat is het laatste wat je moet doen nu. Nou, helder verhaal. Ja.
1: Uh, dank allebei. Uh, dit was aflevering 1 van de nieuwe serie Terstegenbouw Vastgoed, de podcast. Dank aan onze gasten Peter Boelhouwer, hoogleraar Woningmarkt aan de TU in Delft. En Hans Terstegen, algemeen directeur van Terstegenbouw Vastgoed. In de volgende aflevering gaan we het hebben over prefabricage en houtbouw. Welke slimme samenwerkingen gaat Terstegen aan om mee te kunnen met de woningbouwfabrieken? We zoomen in op de duurzame houtbouw en losmaakbaarheid. En dat doen we met Mathieu Vlasveld, commercieel verbinder bij Ter Stegenbouw Vastgoed West. En Gert-Jan Hospers, hoogleraar geografie, planologie en milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. U bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering. Dag.
2: Ter Stegenbouw Vastgoed, de podcast.